0: Les confinés du 41 par Corinne Dubois. Déconfinement jour 43, cinéma. Même personnage que dans confinement jour 49, la lettre. Déconfinement jour 6 et 36, les parcs et le libraire. Ils s'étaient arrangés tous les deux pour quitter le travail plus tôt et se retrouver devant le 41 à 17h30. Depuis quelque temps, on annonçait la réouverture des salles obscures. Il n'allait pas manquer ça Première séance de cinéma depuis le 13 mars pour elle, depuis des mois et des mois pour lui, qui n'avait plus pensé à se faire un peu plaisir depuis que son adorée, sa divine épouse, était tombée malade. Il lui avait tenu la main jusqu'au bout, de son amour indéfectible et, quand elle était partie, il y avait à peine trois mois maintenant, il avait cru mourir avec elle. Pourtant, il avait continué à respirer. Aussi bizarre et inconcevable que cela lui parut, il avait continué à exister, sur cette terre qu'elle ne foulait plus de son pas si léger qu'elle avait fini par s'envoler. Mais était-ce vivre, qu'airait ainsi les yeux ouverts mais comme tournés en dedans, réactivant à chaque soupir tous les souvenirs de leur vie à deux, toutes les promesses de toujours et de à jamais que la faux immonde de la grande faucheuse était venue trancher Cependant, le destin, parfois, vous jette un sort. Vous, vous balance dans les jambes une rencontre, une lumière qui vous arrête, vous déstabilise, vous fait trébucher dans votre longue marche au désespoir, comme un chien dans un jeu de quilles. C'est bien ainsi que le 17 mai, il était tombé sur cette voisine, cet inconnu, pour ainsi dire, qui lui avait rendu une parcelle, un tout petit morceau de son envie de vivre. Et lui, en retour, malgré lui, sans y penser, sans le savoir même, lui avait rendu une toute petite partie de sa force, le courage de sortir et d'essayer de se reconstruire. Leurs deux douleurs s'étaient toisées, observées, jaugées, étonnées d'abord de ne pas s'effrayer mutuellement, de ne pas s'effaroucher plus que cela. Certes, elles sursautaient encore, avaient quelques mouvements brusques de défense, s'ils s'approchaient trop ou parlaient trop haut, et lui avait encore souvent un fond de larmes sous les paupières, une brisure au fond de sa voix. Ils étaient comme deux chiots blessés, fracassés par la vie, qui s'étaient tapis dans un coin à l'abri des regards et des jugements, pour ne pas trembler seuls, se blottir l'un contre l'autre, lécher leurs plaies encore purulentes, et éviter de justesse l'enlisement dans la solitude et le deuil. Elles se remettaient difficilement d'un mariage monstrueux, noces infernales où les caresses étaient vite devenues coups de poing, où la violente jalousie de cet homme qu'elle avait tant aimé les avait expulsés vomi loin de leur bulle de bonheur, lui en prison, elle à l'hôpital. Ainsi ces deux voisins, ces deux âmes torturées qui nourrissaient sans le savoir leur peine sous le même toit du même immeuble, s'étaient croisées par hasard, à un dimanche où elle avait osé franchir le seuil de sa porte, luttant contre la phobie galopante de tous les autres, contre sa maladresse aussi à manier les béquilles. Il lui était littéralement entré dedans tout songeur au retour du cimetière, le bouquet de fleurs sauvages qu'il avait oublié de poser sur la tombe chérie encore à la main. Depuis, ils avaient appris à se connaître, s'apprécier, devenant rapidement indispensables l'un à l'autre, chacun modulant sa souffrance à l'aune de la souffrance de l'autre. Elle s'était fait un devoir de lui rendre le sourire, de raviver avec lui la flamme de ses souvenirs pour en tirer le beau, l'éternel, gommer pour ainsi dire les mois d'agonie et de mort lui s'était fait un devoir de lui rendre la certitude que tous les hommes n'étaient pas des salauds des bourreaux qu'il y avait du bon aussi dans la gente masculine et que lui en tout cas ne lui ferait jamais de mal il l'avait accompagnée lorsqu'on lui avait ôté son plâtre s'était transformé en une sorte de kiné moral pour elle ils avaient fêté avec ses amis à elle la signature du divorce sa liberté retrouvée elle avait trinqué avec ses amis à lui au souvenir de l'aimé disparu quand le déconfinement avait enfin permis une cérémonie digne de ce nom, pour lui dire adieu pour de vrai, pleurer avec les autres, lui qui avait pleuré presque seul le jour de l'enterrement que l'ignoble confinement avait rendu plus insupportable encore. Leur entourage s'étonnait d'une si forte et rapide communion de ces âmes. Les plus généreux se réjouissaient de revoir enfin naître le sourire sur leurs lèvres, Les plus jaloux ou les plus conventionnels s'offusquaient, qu'on pût sourire à nouveau si vite après un deuil, si vite après avoir été bousillé par son ex. Eux étaient trop occupés à guérir, à soigner leurs tourments, leurs déchirures sans cesse rouvertes pour se soucier de ce que pouvaient penser les autres. La journée était chaude. En passant par les petites rues, ils pourraient profiter du spectacle des fleurs débordant des clôtures et arriver tout de même à l'heure pour la séance de 18 heures. Leur complicité était telle qu'ils n'avaient nul besoin de parler, de combler les silences comme on charge une pièce trop froide de tapis et de meubles pour arrêter l'écho. Ils marchaient distraitement, regardaient les jeunes amours enlacés sur les bancs, les reflets de l'eau faisaient des taches dorées au-dessus des baisers volés, dansant sous la ramure des saules pleureurs. Ils goûtaient, comme dans une même inspiration, le parfum entêtant des tilleuls, des glycines et des seringas, S'émerveillant de ces petites cascades fleuries si généreuses qui répandaient leurs trésors sans qu'ils ne semblent jamais s'épuiser, s'affaiblir. Avec elles, il avait appris à rouvrir les yeux, à se rappeler les beautés simples qui les entouraient. Il lui arrivait même d'oublier à quel point son cœur saignait encore, d'oublier qu'il pleurait l'amour de sa vie. Puis, chaque fois, comme la vague effarante d'un tsunami, le malheur, le vide immense refluait en lui. Peut-être pourtant un peu moins fort que la veille ou que l'avant-veille. Il était confus, se sentait coupable au début de ne plus noircir ses nuits blanches de lamentations douloureuses, de ne plus être en permanence englué dans l'horreur de cette absence impossible, comme dans l'étreinte mortelle d'un sable mouvant. Elle lui redonnait la vie, tout simplement. Il n'avait pas vraiment fait attention à leur parcours, avait fait quelques détours et sans même l'avoir décidé ni voulu se retrouvèrent surpris, devant la tombe bien-aimée. Il y avait conduite au bout de quelques semaines comme pour présenter cette nouvelle amie, s'excuser peut-être d'avoir pu laisser rentrer dans sa vie une nouvelle âme, et depuis il s'y rendait assez régulièrement, même si, bien sûr, il préférait y aller seul. Au bout de l'allée où gisait le corps de son adoré, il y avait un banc. Il s'y posait souvent pour pouvoir converser à son aise avec la disparue, mais aujourd'hui, il était pris. Une belle jeune femme, toute de noir vêtue, ruban rouge autour du cou, petit chapeau piqué au-dessus de son chignon haut, la voilette rabattue sur son visage, lisait. Il la regarda un moment comme aimantée par elle. Oh, à peine quelques secondes, mais elle dut sentir cette attraction et leva les yeux vers lui. Quand elle releva sa voilette de mousseline noire, il crut défaillir. C'était elle, c'était bien elle. Elle lui sourit. D'un léger mouvement de tête, elle désigna l'ami qui l'accompagnait. Petit clin d'œil, haussement d'épaule entendu, sourire plus large comme pour lui signifier sa bénédiction, son impatience même de le revoir heureux. Entre ses mains, il reconnut l'exemplaire de l'art d'aimer, Dovide.  « « Ça va On dirait que t'as vu un fantôme. » blême figé, il se tourna vers elle pour lui répondre, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Elle reprit comme pour le calmer. « Qu'elle est belle Regarde là-bas sur le banc, on dirait qu'elle nous salue. Quoi »« Quoi Tu la vois Comment c'est possible ?» Quand il tourna la tête à nouveau vers le bout de l'allée, il vit ce qu'elle voyait. De sa chair disparue, nulle trace, mais... Une chatte noire, superbe créature féline, assise en majesté sur le banc familier, dardait sur eux son regard d'or, un petit ruban rouge autour du cou. « Basse-tête ?» Ils sortirent tous deux un peu chancelants du cimetière. Il lui demanda s'il pouvait prendre son bras pour ne pas tomber. Trois petites vieilles, au moment où ils passaient devant un grand mausolée, les avaient ailés en ouvrant leurs grandes bouches riantes sur leurs gencives édentées. « Vous faites un joli couple, les enfants !» Tous deux avaient rougi les yeux au sol. « On n'est pas... Merci, mais on n'est pas... »« Pas quoi Pas pressés d'être heureux, c'est ça ?»« N'attendez pas d'être croulants comme nous !» Elles avaient ponctué leur conseil d'un grand rire qui lui disait quelque chose sans pouvoir se rappeler quoi. Les terrasses étaient bondées. Des petits fusaient de partout, à trottinette, en courant, hurlant leur joie et leur jeu dans les jambes des passants. Devant toute cette vie débordante, tout ce renouveau qui tranchait tellement avec leur douce souffrance convalescente, avec ces derniers mois d'enfermement et de gestes barrières, ils durent s'arrêter un instant, comme pour reprendre leur souffle. Il se tourna vers elle, s'approcha imperceptiblement. Merci. De quoi De tout, d'être toi, d'être là. Pour qu'elle n'ait pas le temps de percevoir le sanglot qui montait dans sa voix, il la prit doucement dans ses bras. Il la savait fragile, toute tremblante encore du souvenir des coups et des meurtrissures à peine cicatrisées. Lui non plus, du fond de l'abîme où il était tombé, n'avait pas fini de guérir, et pourtant, quelque chose, le début d'une possibilité s'ouvrait sereinement à eux. Il n'y avait plus rien autour d'eux. Le vol strident des martinets, le ronflement des moteurs au feu, renaclant comme des taureaux au démarrage, le cri des gamins, le tintement des verres et des retrouvailles aux terrasses, plus rien de tout cela n'existait pour eux dans cette étreinte, longue, tendre et patiente, où chacun pouvait sentir le battement de cœur de l'autre. « On a loupé la séance » lança-t-elle en se dégageant lentement, un peu émue par ce contact prolongé, si doux, si apaisant si réconfortant après tout ce qu'elle avait vécu. Rassure toi, on aura l'occasion d'y retourner un jour ils viennent de rouvrir. Oui, comme tu veux. Ce n'est que le début, on a le temps. D'un geste caressant, sans calcul ni pensée particulière, il tendit la main vers elle, vers ses joues un peu rougies par la chaleur, par un désir naissant peut-être, vers ce front, ce nez, qui gardait les stigmates du passé, ses traits qu'il avait l'impression de contempler pour la toute première fois. Glissa sa main dans ses cheveux pour replacer la mèche folle qui s'était rabattue sur ses yeux quand elle avait quitté ses bras. Tous deux souriaient, d'un sourire à peine dessiné tout intérieur, illuminant leur visage d'une lueur inédite et vorace. « On a le temps, oui. Ce n'est pas la fin. »